0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 21. Februar 2019. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo liebe Hörer, Michael ist im Urlaub. Deshalb werde ich das Programm heute gemeinsam mit Hanna moderieren. Hallo Jana, hallo zusammen. Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Drohung von Präsident Trump, in Syrien gefangengenommene ausländische IS-Kämpfer freizulassen, falls die europäischen Verbündeten sie nicht wieder in ihren Heimatländern aufnehmen. Anschließend sprechen wir über antisemitische Beschimpfungen auf Demonstrationen der Gelben Westen in Paris. Danach unterhalten wir uns über das Ergebnis einer Studie zur Konnektivität des Gehirns von Nachteulen. Menschen, die abends lange aufbleiben und morgens später aufwachen und von früh aufstehen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Auflehnung japanischer Frauen gegen die Tradition der Pflichtschokolade.
1: Bist du eigentlich eine Nachteule oder ein Frühaufsteher, Jana? Eher ein Frühaufsteher, Hanna. Du kennst ja das Sprichwort.
0: Morgenstund hat Gold im Mund. Und du, Hanna?
1: Was für ein Schläfertyp bist du? Weder noch, glaube ich. Meine Schlafgewohnheiten ändern sich von Tag zu Tag. Hm, warum überrascht mich das
0: nicht? Na, es scheint ja gut für dich zu funktionieren, Hanna.
1: Es besteht also kein Grund, etwas zu ändern. Ha, vielleicht werde ich meine Gewohnheiten ja ändern, nachdem ich diesen Bericht gehört habe. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Im zweiten Teil unseres
0: Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute noch einmal um starke Verben im Präteritum. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Alles über einen Kamm scheren.
1: Klingt super, Jana. Los geht's. Ja, Hanna. Fangen wir an. Musik Präsident Trump drängt europäische Verbündete zur Rücknahme ausländischer IS-Kämpfer. Europäische Länder reagierten zurückhaltend,
0: nachdem US-Präsident Donald Trump sie aufgefordert hatte, Staatsbürger, die für den islamischen Staat in Syrien gekämpft haben, in ihre Heimatländer zurückzuholen und dort vor Gericht zu stellen. Gegenwärtig werden mehr als 800 IS-Kämpfer europäischer Herkunft, vorwiegend aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien, von den USA-gestützten syrischen Streitkräften in Syrien festgehalten. In zwei Tweets am vergangenen Samstag schrieb Präsident Trump, die USA verlange von ihren europäischen Verbündeten, die IS-Kämpfer zurückzunehmen. Und vor Gericht zu stellen. Andernfalls sähen sich die USA gezwungen, sie beim Abzug der US-Truppen freizulassen. Die USA würden nur ungern zusehen, wie diese IS-Kämpfer nach Europa eindringen, fuhr Trump fort. Seine Tweets kamen zu einem Zeitpunkt, als IS weiter einen Einfluss in Syrien verlor. Die islamistische Terrormiliz kontrolliert jetzt eine Fläche von nur noch 700 Quadratmetern. Am Montag erklärte die französische Justizministerin Nicole Belloubet, dass die französische Regierung gegenwärtig nicht auf die Forderungen von Trump eingehe. Sie fügte hinzu, dass Frankreich damit beginnen werde, einige der gefangen genommenen französischen Staatsbürger zu repatriieren. Dies werde auf Einzelfallbasis geschehen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte, dass es nicht so einfach sei, wie Trump es sich vorstelle, ausländische IS-Kämpfer in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen. Er sagte, dass Gerichtsverfahren außerordentlich schwierig zu realisieren seien, weil es kompliziert sei, in Syrien Beweise zu sammeln.
1: Oh, ich verstehe, wie das funktioniert. Hä? Die USA können den Sieg über IS für sich beanspruchen und ziehen ihre Truppen aus Syrien ab. Und jetzt ist es die Aufgabe Europas, die IS-Kämpfer davon abzuhalten, weiteren Schaden anzurichten.
0: Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein großes Dilemma für Europa.
1: Es gibt keine einfache Lösung. Das stimmt. Es ist so gut wie unmöglich, die Identität der Kämpfer zu bestätigen und Beweise gegen sie zu finden. Ganz zu schweigen davon, dass nur sehr wenige europäische Länder Auslieferungsverträge mit Syrien haben. Für Präsident Trump ist es jedoch eine neue Version derselben Botschaft. Europa muss mehr tun, um sich selbst zu verteidigen. Vielleicht. Aber er hat vielleicht nicht ganz Unrecht,
0: wenn er sagt, dass es eine politische Stagnation gibt, wenn es um die europäischen IS-Kämpfer geht. Manche Regierungen haben Angst, Kämpfer zurückzuholen, die dann später vielleicht einen Terroranschlag begehen. Zum Beispiel Frankreich. Einige der Angriffe in den letzten Jahren wurden von Kämpfern verübt, die aus dem Irak oder aus Syrien zurückgekehrt waren.
1: Natürlich kann es hier alle möglichen Komplikationen geben. Alle Beteiligten in Syrien müssen jedoch daran arbeiten, eine Lösung zu finden, damit die Welt nach dem Abzug der USA nicht unsicherer wird. Es ist nicht nur die Aufgabe Europas. Antisemitische Beschimpfungen auf Demonstrationen der gelben Westen lösen Empörung aus. Am vergangenen Samstag
0: schritt die Polizei ein, um einem französischen Philosophen zu helfen, der auf einer Demonstration der Gelben Westen in Paris, mit antisemitischen Parolen beschimpft worden war. Politiker, darunter auch Präsident Emmanuel Macron, verurteilten die antisemitischen Angriffe. Antisemitische Vorfälle haben in Frankreich in letzter Zeit stark zugenommen. Der 69-jährige Philosoph Alain Finkielkraut ist der Sohn eines Auschwitz-Überlebenden. Er hatte anfangs seine Unterstützung für die Bewegung der Gelben Westen ausgedrückt, jedoch in letzter Zeit Kritik geäußert. Als er am Samstag den Demonstranten begegnete, beschimpften ihn einige von ihnen und riefen »Dreckiger Zionist« und »Faschist« und »Frankreich gehört uns«. Die Polizei bildete eine Barriere, um Finkelkraut vor den Demonstranten zu schützen. Später am Samstag sicherte Präsident Macron Finkelkraut in einem Telefonanruf seine Unterstützung zu. Macron schrieb auf Twitter, dass antisemitische Beschimpfungen das absolute Gegenteil dessen verkörpern, was Frankreich zu einem so großartigen Land mache. Gestern gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Vorfall
1: festgenommen wurde. Jana, das ist wirklich äußerst beunruhigend. Es ist auch nicht das erste Mal, dass es zu antisemitischen Vorfällen im Zusammenhang mit Protesten der Gelben Westen kam. Nein, die Gelben Westen scheinen sich von einer
0: Protestbewegung gegen legitime Missstände zu einer Bewegung entwickelt zu haben, die die Regierung und sogar die französischen Werte ablehnt. Und niemand innerhalb der Bewegung verurteilt die antisemitischen Vorfälle
1: und andere hasserfüllte Äußerungen. Es ist wirklich schlimm. Antisemitismus, Vandalismus und Gewalt machen die Ziele der Bewegung vollständig zunichte. Ja, und die
0: Leute verlieren langsam ihre Geduld. Bereits vor dem letzten Wochenende ging die Unterstützung aus der Bevölkerung zurück. Eine Umfrage aus der letzten Woche hat gezeigt, dass die Unterstützung für die Proteste der Gelben Westen ihren niedrigsten Stand
1: seit dem Beginn im November erreicht hat. Selbst wenn die Proteste enden, bleiben trotzdem noch viele größere Probleme bestehen. Du meinst, die Leute fühlen sich alleingelassen? Ja, das auch. Aber ich denke vor allem auch an das enorme Problem des Antisemitismus. Jana, antisemitische Vorfälle in Frankreich sind 2018 im Vergleich zu 2017 um 74 Prozent gestiegen. Das ist völlig inakzeptabel. Es ist schockierend. Und leider sehen wir das nicht nur in
0: Frankreich. Daten, die letzte Woche in Deutschland veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass antisemitische Vorfälle dort im letzten Jahr um 10 gestiegen sind. Körperliche Angriffe sind sogar um 60 gestiegen. Auch in Italien
1: und den USA ist ein Anstieg zu sehen. Und das im 21. Jahrhundert – es ist einfach unbegreiflich. Neue Studie zu Gehirnfunktionen zeigt Nachteile für Nachtschwärmer. Menschen,
0: die abends gerne lange aufbleiben, haben in Hirnregionen die eine Rolle bei der Bewusstseinsentwicklung spielen, weniger Konnektivität als Frühaufsteher. Diese in der letzten Woche in der Zeitschrift Sleep veröffentlichten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Nachtschwärmer im Hinblick auf ihre Arbeitsleistung Nachteile haben könnten. Forscher in England scannten die Gehirne von Personen, die um 2.30 Uhr ins Bett gehen, und um 10.50 Uhr aufstehen. Sie untersuchten außerdem die Gehirne von Personen, die vor 23 Uhr ins Bett gehen und um 6.30 Uhr aufstehen. Die Studienteilnehmer führten dann zwischen 8 und 20 Uhr eine Reihe von Aufgaben aus. Neben einer geringeren Konnektivität in Teilen des Gehirns, die an der Bewusstseinsentwicklung beteiligt sind, reagierten die Nachteulen langsamer und waren weniger aufmerksam. Obwohl die Unterschiede am Morgen am deutlichsten waren, hatten Frühaufsteher den ganzen Tag über einen Vorteil. Die Forscher verglichen die Erfahrungen der Spätaufsteher, die versuchten, sich an reguläre Arbeitszeiten anzupassen, mit einem Jetlag. Sie sagen, dass eine größere Flexibilität bei der Arbeitszeitplanung die Produktivität steigern und Gesundheitsrisiken reduzieren könnte.
1: Das ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass wir in einer Welt der Frühaufsteher leben. Wenn man nicht gerade Rockmusiker oder Fernsehmoderator in einem Nachtprogramm ist, muss man eben einfach viel Kaffee trinken und sich anpassen. Also,
0: so extrem ist das ja nun nicht, Hanna. Aber ich verstehe,
1: worauf du hinaus willst. Im Ernst. Die Welt ist für Menschen eingerichtet, die um 7 Uhr morgens aufstehen. Die Konditionierung fängt schon in der Schule an. Ich habe letztes Jahr eine Studie gelesen, in der festgestellt wurde, dass Leute, die nachts gern länger aufbleiben, früher sterben als Frühaufsteher. Zeitlich nicht im Einklang mit dem Rest der Welt zu sein, ist offenbar schlecht für die Gesundheit. Willst du jetzt damit sagen, dass Nachteulen
0: Frühaufsteher werden sollten? Oder eher, dass die Welt flexibler werden
1: sollte? Die Welt sollte flexibler sein. Aber das wird nicht passieren. Spätaufsteher müssen sich daher also anpassen. Ich denke nicht, dass das so einfach ist, Hannah.
0: Aber einige Unternehmen sind bereit, ihren Mitarbeitern eine gewisse Flexibilität zu geben, wenn es darum geht, wann sie früh mit der Arbeit beginnen
1: und wann sie abends nach Hause gehen können. Da gibt es vielleicht ein paar, aber es ist nicht realistisch, eine Gesellschaft zu haben, in der sich jeder aussuchen kann, wann er mit seiner täglichen Arbeit anfängt und aufhört. Nein, aber
0: es steht fest, dass die öffentliche Gesundheit enorm davon profitieren würde, wenn es ein System gäbe, das für alle funktioniert. Laut der aktuellen Studie geht fast die Hälfte der Leute lieber später als früher ins Bett. Musik
1: Japanische Frauen lehnen die Tradition der Pflichtschokolade ab. Immer mehr Japanerinnen
0: brechen mit einem traditionellen Brauch, der von ihnen verlangt, männlichen Kollegen, Bekannten und anderen Männern, mit denen sie keine romantische Beziehungen haben, am Valentinstag Schokolade zu schenken. Frauen geben teilweise jedes Jahr Tausende Yen. Für Schokolade aus, damit sich keiner ihrer männlichen Bekanntschaften benachteiligt fühlt. Der Brauch mit dem Namen Girishoku, wörtlich Pflichtschokolade, stammt aus dem Jahr 1958, 1958, als Japan begann, den Valentinstag zu feiern. Damals startete ein japanischer Süßwarenhersteller eine werbekampagne in der frauen dazu angehalten wurden männern schokolade zu schenken neben der schokolade für ihre männlichen kollegen schenken frauen ihren ehemännern und ihren freunden honmei schoko oder favoritenschokolade männer revanchieren sich dann einen monat später und schenken frauen am white day schokolade Firmen in Japan haben begonnen, Shoko zu verbieten. Laut einer auf der Nachrichtenwebseite Japan Today veröffentlichten Umfrage sehen fast 40% der weiblichen und männlichen Büroangestellten diesen Brauch als einen Zwang. Eine weitere Umfrage eines Kaufhauses in Tokio ergab, dass nur 35% der Frauen dieses Jahr planen, Giri-Schoko zu verschenken. Auf der anderen Seite sagten 60 Prozent der Befragten, sie würden Schokolade für sich selbst kaufen.
1: Hm, interessant. Der Brauch an sich ist nicht so verkehrt. Aber ich kann verstehen, dass es zu Problemen kommen kann. Was passiert zum Beispiel, wenn jemand viel Schokolade und jemand anders gar nichts bekommt. Oder wenn jemand wirklich teure Pralinen bekommt und jemand anders Billigschokolade kriegt. Das ist nicht das einzige Problem. Es gibt bereits
0: ein Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen am Arbeitsplatz. Zum Beispiel verdienen Frauen in Japan nur 73 Prozent von dem, was Männer verdienen. Frauen könnten das Gefühl haben, dass der Kauf der richtigen Schokoladensorte und der richtigen Menge einen Einfluss darauf haben könnte, wie sie auf der Arbeit behandelt werden und ob sie eventuell befördert werden.
1: Da hast du recht. Ich frage mich auch, was die Schokoladenhersteller von der ganzen Sache halten. Das Interessante ist, dass
0: einige diesen Brauch tatsächlich abschaffen wollen. Letztes Jahr hat Godiva eine ganzseitige Zeitungsanzeige veröffentlicht, in der Firmen aufgefordert wurden, ihre weiblichen Angestellten davon abzuhalten, Gire schoko zu verschenken, wenn diese das Gefühl haben, dass es
1: ein Zwang ist. Dann müssen die Schokoladenhersteller jetzt also ihre Marketingkampagne überdenken und dafür werben, Schokolade nur für Personen zu kaufen, mit denen man eine romantische Beziehung hat. Genauso wie Valentinstag auch in anderen Ländern gefeiert wird.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Additional strong verbs in the Preterite. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Warum zitieren wir Goethes Erlkönig? Weil es sich um die beste Ballade handelt, die je in deutscher Sprache geschrieben worden ist. Ich weiß. Mein Vater sang den Text immer für uns vor dem Schlafengehen damit wir auch garantiert die Nacht über im Bett blieben. Mit der eindrucksvollen Musik, die Schubert unter das berühmte Gedicht gesetzt hat? Genau. Es gab viele Vertonungen, aber diese Version ist die beste. Hat es denn funktioniert? Und wie. Ich wollte dem Erlkönig lieber nicht auf dem Weg ins Badezimmer begegnen und blieb lieber schön brav im Bett. Hat dein Vater die Stimmen zwischen Erzähler, Vater, Kind und Erlkönig gewechselt? Absolut. Mein Vater trug das Gedicht perfekt vor. Mit einer hohen Stimme für den Sohn, einer tiefen Stimme für den Vater und einer bösartigen Unterlegung für die Zeilen des Erlkönigs. Es war fantastisch. Dagegen kommt kein Horrorfilm an. Wir waren von dieser Geschichte gefesselt und da half gar nichts. Mir lief immer ein Schauer über den Rücken, wenn er die letzte Zeile vortrug. Bitte nichts verraten. Die Zuhörer sollten selber ein Auge auf dieses
0: fantastische Gedicht werfen, das Goethe im Jahr 1782, 1782 schrieb.
1: Wir können diesem Gedicht in diesem Rahmen sowieso nicht gerecht werden. Bist du ein Anhänger der einfachen These, dass der Knabe den Erlkönig im halluzinierenden Fieberwahn sah, weil er schlicht krank ist? Pff, sehe ich so aus, als hätte ich null
0: Fantasie? Es handelt sich hier um eine naturmagische Ballade. Die verlockende, aber möglicherweise tödliche Natur wirkt wie Magie auf das Unterbewusstsein. Das unschuldige Kind ist dafür empfänglich der aufgeklärte und rationale Vater dagegen nicht. Dem Vater grauste es aber, weil der Vater die Auswirkung auf das Kind sah. Erklären konnte
1: er es sich aber nicht. Deswegen half er nicht, weil er nicht konnte. Was hältst du denn von den dramatischsten Zeilen des Erlkönigs? »Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt«, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Gerade Opfer von sexueller Gewalt sahen hier immer schon einen Sexualtäter wie aus dem Lehrbuch. Ich hielt das immer schon für
0: eine super These. Erst kamen die Versprechungen und die
1: schönen Geschenke. Und wenn das nicht half, Gewalt. Es gab sogar Literaturexperten, die die These vertraten, der Erlkönig und der Vater seien das Gute und das Böse in einer Person, die das Kind sexuell missbrauchen. Typisch dafür wären die rationalen Erklärungsversuche des Vaters, der dem Opfer einzureden versucht, er bilde sich das Verbrechen nur ein. Das ist typisches Täterverhalten. Es ist auch das
0: typische Verhalten von Mitwissern. Die stecken bei Missbrauchsfällen, ihren Kopf lieber in den Sand, als einzugreifen, selbst wenn es sich um die eigenen Kinder handelt. Es gehört Mut dazu,
1: einem Verbrecher entgegenzutreten. Ein Freund von mir las das Gedicht immer ganz anders. Für ihn ist der Erlkönig das Leben selbst, mit seinen vielen Versuchungen. Die Reife, das Erwachsenwerden mit seinen vielen Gefahren bedroht die Unschuld eines jeden Kindes. Auch gut möglich. Oder
0: alles ist wahr. Wie du das Gedicht liest, hängt davon ab, was dir im Leben widerfahren ist. Gerade das macht das Gedicht so gut. Stimmt. Ich wusste aber schon immer, wie Eltern das Gedicht lesen. Wie denn? Eltern sagen... Egal, was wir tun, egal, was wir auch machen, wir können unsere Kinder nicht zu 100% vor dem Leben oder vor dem Bösen oder vor dem Erwachsenwerden beschützen. Eltern sind völlig hilflos. Das ist der wesentliche Punkt. Zum Schluss lernen Sie wichtige, und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Alles über einen Kamm scheren, to lump together, to generalize. In Deutschland wurden ja bekanntlich viele berühmte Komponisten geboren. Ach ja? Welche denn? Ich denke da zum Beispiel an Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Nicht schlecht. Du kennst sogar die Vornamen der Komponisten. Natürlich. Ich muss dich aber korrigieren. Das war ja mal wieder klar. Was ist es denn diesmal? Mozart
0: wurde nicht in Deutschland geboren, sondern in Österreich, genauer gesagt in
1: Salzburg. Das tut mir leid. Ich dachte echt, dass er wie Bach und Beethoven auch in Deutschland geboren wurde. Ich glaube,
0: diese Komponisten werden oft alle über einen Kamm geschoren, obwohl es natürlich große Unterschiede gab. Und welche sind das? Zuerst einmal die Geburtsjahre. Man kann davon ausgehen dass Mozart und Beethoven sich kannten. Mozart wurde 1756, 1756 geboren, Beethoven 1770. Bach hingegen lebte etliche Jahre früher. Er wurde nämlich
1: 1685 geboren. Das wäre ja so als ob man Elvis und Justin Bieber über einen Kamm scheren würde. Da ist was dran. Und wo kommen Bach und Beethoven her? Bach wurde in Eisenach geboren, Beethoven in Bonn. Bonn kann ich geografisch einordnen. Das war ja mal die Hauptstadt der Bundesrepublik. Aber ich weiß gerade nicht, wo Eisenach liegt. Gehört habe ich den Namen aber schon einmal. Eisenach? liegt im heutigen Thüringen, ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Und was gibt es noch für Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Beethoven und Mozart hatten ihre Karriere zunächst als
0: Instrumentalvirtuosen begonnen. Ihr Talent wurde schon früh von den Eltern erkannt und gefördert. Beide galten als Wunderkinder. Gerade Mozart wurde von seinem ehrgeizigen Vater schon als Kind, auf Konzertreisen geschickt. Und wie erging es Bach? Seine Eltern sind früh gestorben. Und er ist bei seinem Bruder aufgewachsen, der
1: 13 Jahre älter war. Da hatte er wohl keinen besonders guten Start in sein Leben. Aber wie es scheint, hat er sich gut behauptet. Wieso ist er eigentlich so bekannt geworden? Er hatte mehrere musikalische
0: Stationen in Deutschland, die sicherlich, alle einen Einfluss auf seine Karriere hatten. Die sollte man aber nicht alle über einen Kamm scheren. Ich denke, am bedeutendsten war seine Zeit als Kantor in Leipzig, in den letzten 27 Jahren seines Lebens.
1: Da konnte er sich sicher in Ruhe auf seine Kompositionen konzentrieren. Ich denke, er konnte von dieser Stelle als Kantor gut leben. Das denke ich auch. Wenn man an berühmte Komponisten denkt, glaubt man
0: manchmal, dass die alle in ihrem
1: Reichtum erstickt sein müssten. Zumindest liegt das nahe, wenn man sie mit bekannten Musikern aus der heutigen Zeit über einen Kamm schert. Die haben doch alle immer große Häuser und viele Autos. Nicht so Mozart. Sein Leben war finanziell eine Achterbahnfahrt. Wie kam das? Er war und ist doch... Einer der berühmtesten Komponisten. Das lag wohl eher an seiner Persönlichkeit. Er war ein Lebemensch.
0: Wenn er Geld hatte, gab er es für Feste und Luxus aus. In Zeiten der Armut hatte er eben nichts und musste zusehen,
1: dass seine Familie und er über die Runden kamen. Das hört sich nach einer typischen Künstlerpersönlichkeit an. Das sagt man gerne so.
0: Aber auch Künstlerpersönlichkeiten sollte man nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, da sind wir schon am Ende unserer Nachrichtenrunde angekommen und es war mal wieder sehr informativ und lustig. Vielen Dank, Hanna, dass du
1: heute dabei warst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Vielen Dank auch an dich, Jana, für unsere schönen Unterhaltungen und euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.